0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência, racismo e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, gente! Eu sou a Mabê. E eu sou a Bel. E a Carol, ela tá de miniférias, né? Bem linda lá, de miniférias. Então a gente tá sozinha hoje sozinha não, né, porque somos duas pessoas e, mas vocês parem e também porque tem os espíritos ao nosso redor e também porque tem os espíritos ao nosso redor e também porque a Carol está acorrentada como a gente já conversou com vocês <risos> em outros episódios, quando a gente fala que ela não tá aqui, na verdade ela tá só que ela não, con não concordava com a gente no episódio, então a gente resolveu fazer isso pra seguir o episódio do jeito que a gente quer, né Bel? é isso, <risos> falou tudo <risos> E hoje a gente vai contar a história dos irmãos necrófilos, que são dois jovens que assustaram uma zona rural em Nova Friburgo
0: nos anos 90. E essa história, inspirou um filme nacional que tá estreando, chamado Macabro. E nós vamos conversar com o Marcos Prado, que chique. apenas dirigiu o filme, gente. Quão chique estamos! Muito, muito, muito <risos> chique.
1: Só que antes, a gente vai contar todo o caso para vocês. cidade vive com medo entre as montanhas do estado do Rio. Dois irmãos que já mataram 14 pessoas estão escondidos em algum ponto da mata que
0: cerca a tranquila Nova Friburgo.
2: Os crimes têm detalhes bárbaros. A população
0: se arma e fala em vingança. Então, Nova Friburgo é uma cidade no estado do Rio de Janeiro que fica a uns 150 quilômetros da capital mesmo. E ali na região tem várias cidadezinhas menores no interior, como Janela das Andorinhas. Nossa, acho tão bonito esse nome, Janela das Andorinhas. <risos> Chique, né? Bonito. Por volta, então, de 1974, uma família negra que morava na região teve quatro filhos. A mãe, Maria Luísa, e o seu marido tiveram Ibrahim, o filho mais velho, e depois Henrique, Jailton e Márcia. Eles eram super pobres e a família trabalhava para um patriarca chamado Brás de Oliveira, que diziam na comunidade que esse tal Brás batia na esposa e era alcoolista. Além disso, dizem que ele também batia nos seus próprios filhos e fazia o Ibrahim e o Henrique passarem noites no mato, sem comida nenhuma. Os moradores comentavam também que o Ibrahim matava animais desde criança e os estuprava depois. Eles não estudaram, não foram alfabetizados, é dito que eles nem sabiam pegar ônibus e por isso que eles andavam só a pé. A mãe deles, chamada Maria Luísa, contou que foi estuprada pelo próprio filho, o Ibrahim, e que ele também estuprou a sua irmã mais nova, a Márcia. A Márcia teria até feito um aborto pra não ter um filho do próprio irmão, e assim, gente, meu Deus, sabe? Em outra reportagem, a Márcia contou que o Ibrahim teria cavado uma cova pra enterrá-la. É esse nível que a gente já tá começando o episódio.
1: No meio do mato aí, sair com a mãe pra virzinha, para conselheiro, Aquela época tinha aquela ponta de ferro aqui, né? Eles passavam pela linha, aí. Ia pra conselheiro, e voltar. Como é que foi essa criação dele? Você falou que foi uma
2: criação Bravo, brava, né? Brava,
1: Criou aqueles filhos assim, a moda... Ele batia Vamos dizer, a moda... Vamos dizer o português, claro. A moda cacete, né? Aquelas crianças não tiveram carinho de pai e de mãe. A mãe dele era... Não batia muito bem na cabeça. Cuidava das coisas, sim, mas não Apanhava era Apanhava assim, do marido? Ih, muito. Nossa Senhora. Ele chegava em casa e por nada, ele se arrumava, o cacete que tudo. Fulei.
2: Bebia aí, é o cara?
1: Bebia. Bom, vocês ouviram Trabalhado. aí, e realmente fala né, na, na comunidade o quanto que essa mulher sofria tanto com os filhos quanto com o esposo. Com o marido, né? Ninguém fala esposo. <risos> <risos> E aí, em 1991, começaram os primeiros assassinatos. E tudo começou em Rio Grandina, que é um distrito de Nova Friburgo. Em 1991, a Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, foi morta lá em Rio Grandina. O corpo dela foi encontrado no dia 15 de fevereiro, e ela já estava desaparecida fazia uma semana. E ela estava no meio da mata, uma perna dela tinha sido devorada por animais selvagens, e o corpo dela já estava em estado de decomposição. E ao lado do corpo dela... Foi encontrada uma certidão de nascimento antiga, uma carteira de veludo, uma calcinha rasgada, que era dela, né, e o crucifixo preto de madeira. Ela foi estrangulada com um fio de arame e também foi vítima de necrofilia, ou seja, o corpo foi estuprado pós-mortem. E a polícia não conseguiu nenhuma pista boa nesse caso, embora as pessoas falassem que tinham sido os irmãos Oliveira.
0: Muito pesado já, cara. Meu Deus. Bem
1: pesado. E aí... Menos de, sei lá, seis meses depois, o corpo de uma menina negra de 11 anos foi encontrada. E era a Norma Cláudia de Araújo. E era o mesmo modus operandi do crime anterior. Então, ela estava nua, tinha um arame em volta do pescoço. E ela também parecia ter sido estuprada depois de morta. Os familiares, eles apontaram o um lavrador Antônio Carlos, que dizia ser namorado da criança, como autor do crime. Ui.
0: Gente, pelo amor de Deus. É um negócio ela só piora. Anos. Exato, um negócio só piora.
1: E depois os moradores acabaram acusando de novo os irmãos Oliveira. E como eles já tinham sido acusados pela morte da Eliana, só que não tinha provas, né, nessa época. Aí agora eles levaram para a delegacia e lá o Ibrahim confessou que matou a Norma, só que ele negou ter matado a Eliana e ele também disse que agiu sozinho, que o irmão Henrique não estava junto. Nessa época, os dois irmãos tinham 16 e 17 anos e o Ibrahim ainda disse que matou a menina de 11 anos porque ela teria dito que não gostava de preto. E as meninas mortas também
0: eram negras. Então o Ibrahim depois disso foi preso e ele cumpriu pena na Fundação Padre Severino, que era uma instituição para menores infratores. Em 94, ele completou 18 anos e foi solto. Uma assistente social chamada Rosa Maria de Oliveira Tostes comentou que o Ibrahim aprendeu muita coisa errada lá dentro. Que ele deixou de ser um menino da roça, bronco e tal, e agora o olhar dele passou a ser bem mais frio. Ela disse que ele ainda daria muita dor de cabeça. Isso é muito comum de acontecer, né? É, até mesmo carcereiros falam isso, porque as prisões e também as instituições para menores infratores aqui no Brasil são escolas mesmo. Enfim, né? A gente tá bem longe do ideal e, e tem muita gente que às vezes é, é presa inocentemente e quando sai da prisão, acaba se tornando uma pessoa totalmente diferente por tudo que vivenciou lá dentro
1: por todas as coisas que passou né porque é isso são instituições que não têm recurso que não tem nenhum tipo de investimento humano mesmo e aí muitas vezes as pessoas saem piores do que entrou.
0: Quando o pessoal da cidade viu que o Ibrahim voltou e que estava andando por aí, umas pessoas capturaram ele e levaram ele para a polícia. Só que o delegado explicou que ele já tinha cumprido pena, que ele não podia, né, ficar com o cara lá, simplesmente. E aí o Ibrahim, então, reencontrou com seu irmão, o Henrique, e diziam muito que o Henrique era um menino super bom, super de boa, mas ele era muito influenciado pelo irmão mais velho.
1: E aí agora a gente vai pra 95. Elisete Ferreira Lima e o seu marido, João Carlos da Rocha, estavam tomando banho de cachoeira, Lá na janela das Andorinhas, que nem a gente comentou, a cidade bonitinha. Que fica na região de Nova Friburgo. <risos> ela tava tirando um cochilo, enquanto João Carlos nadava. Só que, de repente, ela foi acordada com peso sobre o seu corpo. Ela levou uma pedrada na cabeça, e ela teve que ver de longe, meio atordoada e tal, os homens batendo com a pedra no marido dela. Depois ela foi carregada para dentro da mata. Um deles a estuprou, enquanto o outro assistia tudo. E ele observava feliz enquanto segurava um livro preto com uma cruz preta desenhada. Em um momento de distração dos dois, a Elisete conseguiu sair correndo, pulou, ela caiu de um barranco de uns dois metros e conseguiu pedir ajuda. Em outra versão, ela sobreviveu porque se fingiu de morta. Em outra versão, o marido dela foi estuprado depois de morto. Então, assim, esse caso ele não tem muitas fontes confiáveis, assim, ou registros. Então, é bem comum algumas informações estarem meio desencontradas. Mas, ao que parece, né,
0: ela foi levada ao hospital e sobreviveu. Os irmãos, então, sumiram no meio do mato. Eles viviam comendo frutas, moravam nas grutas da região, ficavam se escondendo mesmo. A casa da família deles foi incendiada por moradores da região que afirmavam que os irmãos eram culpados. Ai, enfim, a famigerada justiça com as próprias mãos dos moradores. Então, assim, eles botaram fogo e... Ah, pouco importa o resto do, do pessoal, se tinha mais alguém que morava, não, não importa muito para eles, né?
1: É e, é, e é muito importante até você comentar sobre isso, porque na casa, eles nem moravam mais na casa, né? Primeiro pra começar, eles Sim. já não estavam mais na casa. E quem tava na casa tinha a mãe, tinha, né, os outros irmãos, o pai, que por mais que fosse um bosta, é, tava lá junto com eles. Então, assim, no fim, né, você tá fazendo o quê? Você acha que uma pessoa é culpada, você vai lá e queima a casa dela, e todos os pertences que a família tem... E a família que se vira a partir de agora, vai todo
0: mundo morar na, na, no mato. É, uma puta, um puta senso de justiça, parabéns, viu? Em uma matéria para o Jornal do Brasil, em 1995, a Maria Luísa de Oliveira, que era mãe né, dos irmãos Ibrahim e Henrique, estava refugiada. Além de ter que fugir da população que responsabilizava ela por ter gerado dois monstros... Ela também tem medo dos filhos e conta que o Ibrahim já a estuprou uma vez. Engraçado que a mulher, gente. É... Ai, meu Deus do céu, não dá pra mim. Não dá. Sério, culpabilizar a mãe, porque o filho começou a matar, começou a estuprar as pessoas. É um necrófilo. Tipo, o que, que você tem na sua cabeça, sabe? Pelo amor de Deus, velho. Porque eu culpabilizar ela porque ela gerou. Não é. Ai, não dá. O marido da Maria Luísa morreu de infarto em novembro de 1994. E ela fala também que não sente nenhuma falta dele porque ele batia nela com frequência, era bem horrível. E antes da investigação mesmo, a polícia chegou a pensar que os crimes podiam ter motivação racial, já que todas as vítimas eram negras. E vale falar também que era uma região predominantemente branca, né, que tinham mais pessoas brancas mesmo, então era super de, de ficar atento ao fato das vítimas serem negras
1: e a gente vai para mais uma vítima que agora ela era tia dos, dos irmãos, a Vera Lúcia Damasceno, ela morava em Banquete e dizem os moradores da região que ela tava ajudando, que de vez em quando ela ajudava os meninos com comida, deixava eles morarem por lá e tal. Só para deixar claro que quando a gente fala dizem os moradores da região, isso não significa que é uma verdade, tá? Assim, é só, a gente só tá trazendo aqui o que os algumas informações que os moradores falam. Porque muitas vezes isso pode ser verdade ou não. Então, acho que é importante esclarecer. Ela desapareceu e ia encontrar o corpo dela no primeiro de abril de 1995. Ela foi morta com facadas e também foi estuprada pós-mortem. E quando o corpo dela foi encontrado, tinha um pedaço de tronco dentro da sua vagina. Então, como é que foi isso, né? Porque imagina que você tá numa zona rural, um lugar pacato, e de repente começa a rolar um monte de morte, extremamente violenta... É, a maioria mulher, começou a surgir os corpos em decomposição, com estupro pós-morte, enfim. Começou a surgir muitas coisas assustadoras em um, né, um, um período de tempo muito pequeno. Então, como é que foi a investigação? A polícia civil e a polícia militar, eles criaram uma operação para procurar os dois irmãos. E levou quatro meses. Enquanto isso, assim, a comunidade doida. Né? tinha um monte de gente morrendo de formas horríveis, muito brutal. A polícia não conseguia encontrar os assassinos. Segundo o jornal Voz da Serra, 70% das famílias que moravam nessa zona rural, ali por perto, abandonaram suas casas com medo de se tornarem vítimas dos assassinos. Então, assim, meu, 70% das pessoas saíram das suas casas, abandonaram suas casas. E quem ficou tava revoltado. Revoltado com a polícia, né, que pra eles não tava resolvendo o problema, não tava encontrando a resposta e o tempo todo os moradores eles ressaltavam que eles não queriam que eles fossem presos ele queria que eles fossem assassinados era um clima de muita justiça sabe tipo precisamos fazer justiça com as próprias mãos muita revolta e tudo mais e por outro lado a área onde os irmãos estavam atuando era muito era enorme então assim a polícia não tinha sinal de rádio na região não tinha roupa nem equipamento apropriado para adentrar na mata né além de ser uma região é, rural, como a gente já falou, as estradas eram ruins, tudo isso dificultava bastante nas buscas.
0: E anos 90 também, e né, anos gente, 90, tem mais isso.
1: Exato, não né, era o Zap, não tinha o Zap. E é... a, a polícia, ela lidava com uma pressão de todos os lados, seja dos moradores, seja dos seus superiores, e não tinha recurso nenhum. Então, assim, alguns moradores até ajudavam nas caçadas, tinham os mateiros, que são os caçadores, lenhadores, que conhecem muito a mata. E aí um morador até contou que um dia um mateiro e dois policiais deram de cara com os irmãos, só que eles conseguiram se esconder porque já estava escurecendo. E daí eles entraram em uma caverna, mas depois não foram encontrados. Então assim, aos poucos as pessoas já não saíam mais de casa, estavam com muito medo, as escolas fecharam, as pessoas começaram a dar armadas, principalmente as mulheres, né? o clima ia ficando cada vez mais tenso, as mulheres já não davam mais
0: sozinhas, todo mundo começou a se armar, seja com revólver, seja com arma branca. Aí, no dia 17 de maio de 1995, mais um corpo foi encontrado. A Odete de Carvalho tinha 56 anos e foi encontrada pelo marido, José Lapa. Ela tinha marcas de foice e também teve o corpo violado. Um mês depois, em junho, o prefeito de Semidouro pediu ajuda para o secretário de Segurança Pública do Estado. E ele concedeu os serviços do BOP para ajudar nas buscas, que é o Batalhão de Operações Especiais da PM, né? Em um dado momento, a operação chegou a ter até 250 pessoas trabalhando no caso. Tudo para procurar dois meninos. Isso. E, um mês depois disso, em julho, uma mulher chamada Iria Moraes Ornelas, de 67 anos, foi encontrada morta. Ela foi enforcada e estuprada. Eles levaram comidas da casa dela e todas as calcinhas da vítima. As calcinhas eram os troféus dos caras, né? A gente já explicou sobre isso, mas é muito comum serial killers guardarem lembranças dos crimes, né? Sejam documentos, objetos e até mesmo partes do corpo humano. Esses são os chamados troféus e nesse caso eram as calcinhas das vítimas. Um mês depois disso, em agosto, enquanto os dois continuavam invadindo casas para tentar matar ou para pegar comida, numa dessas o Ibrahim tomou um tiro por um grupo que estava patrulhando perto do Muzina, só que ele conseguiu fugir. O caso foi criando uma repercussão meio sobrenatural na região, gente. Alguns falavam que eles estavam possuídos pelo demônio, outros que eles só apareciam em noite de lua cheia. Tinha gente que achava que eles se autocuravam, tipo, que eles matavam as mulheres para dar a alma delas pro demônio, coisas desse tipo, sabe? Coisas bem de cidade pequena, mas nesse, nesse naipe, assim. E aí o um morador da região
1: ficou sem água um dia e foi verificar a mangueira né, que ele tinha, que ficava na nascente do rio, e jogava água para casa dele. E aí ele percebeu que a mangueira estava cortada e ele encontrou uma trilha e um pedaço de pau. Daí então, achou meio estranho, né? Voltou e resolveu chamar uns amigos para ir lá com ele. Eles foram seguindo a trilha tal, e encontraram a cabana dos irmãos, no meio do mato. Só que quando eles entraram, os dois já tinham fugido. E lá na cabana não tinha quase nada, tinha uma panela com batata e um cobertor roubado. Isso porque, assim, os irmãos eles já tinham invadido casa que tinham armas, só que eles não roubavam. Dizem, né, os moradores novamente, que porque eles não sabiam usar. Então, por isso, eles só usavam facão e pedaços de pau. <música> Agora vamos para as últimas vítimas. Então tem a Maria Dorcileia, de 39 anos. Ela estava grávida e ela foi atacada pelos irmãos. E ela tem um filho de 9 anos, que é o Adriano. Ele tenta ajudar a mãe, mas acaba levando várias pauladas. A Maria foi arrastada pelos cabelos por quilômetros, foi asfixiada com seu próprio sutiã e também foi estuprada depois de morta. Os órgãos genitais dela foram mutilados. O menino morreu no dia seguinte no hospital e foi encontrado pelo pai. E ela só foi encontrada no dia seguinte. Esse caso foi a gota d'água para a população da região. Ninguém aguentava mais viver dessa forma. Em perigo constante. E a polícia não trazia nenhum resultado. Então, aconteceu um protesto que tinha umas duas mil pessoas. E todos seguiram o caixão da Maria Dorcileia. Isso ajudou com que esse caso tivesse uma repercussão muito maior. Né, na mídia, no Brasil todo. Ele saiu até no Fantástico. Eu e o prefeito de Nova Friburgo ofereceu uma recompensa de cinco mil reais...
0: Para quem conseguisse capturar os dois. Na época, 5 mil reais era dinheiro para cacete, né? A gente era muito dinheiro nos anos 90. Sim.
2: A prefeitura de Nova Friburgo resolveu oferecer um prêmio de 5 mil reais pela captura dos irmãos assassinos. Mas os moradores da região mostram que não estão interessados no dinheiro.
0: A maioria
2: quer mesmo vingança. O pessoal da, da comunidade chegar
0: antes da polícia, eu creio que, de, que eles devem ser mortos. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. É melhor arrematar mesmo. Daí no dia 16 de dezembro de 1995, o agricultor César Pinto, de 46 anos, estava em casa quando ele viu que o Ibrahim estava rondando a região. Ele ligou logo para a polícia e o capitão, que era subcomandante do BOP, chamado Fernando Príncipe Martins, foi checar a informação sozinho. Os dois começaram a procurar eles no mato e o Ibrahim teria tentado atacar o agricultor. Então o policial atirou seis vezes. Dois tiros acertaram nas costas e nas nádegas do Ibrahim, só que ele ainda conseguiu fugir. Mas depois ele foi encontrado morto no mato. Ele estava com 19 anos e existe um boato que a gente não pode confirmar, né? que quando foi encontrado, ele estava usando uma calcinha e estava com o corpo inteiro depilado. O irmão o Henrique fugiu. Tinham boatos que o Ibrahim teria matado o Henrique também, já que sempre falavam que quem matava era o Ibrahim e que o Henrique só assistia. E aí quando a população soube que o Ibrahim foi morto, virou um caos na cidade. Todo mundo queria ver o corpo para ver se era verdade, queriam... Botar fogo no carro, alguns queriam se vingar esquartejando o corpo, a polícia teve que levar escondido para um IML em outra região de tão caótico que tudo foi, tipo, olha o palusa que formou, sabe? A promotora Elizabeth de Lima pediu uma reconstituição da morte, né, do Ibrahim, para checar se foi legítima defesa ou se houve excesso do Capitão Príncipe. Só que a comunidade ficou indignada, e o policial virou um herói para ele, sabe? Meses depois, o Henrique ele se entregou para a polícia, ele não estava morto, como muita gente acreditou que estava, e mais precisamente foi no dia 17 de junho de 96, sete meses depois disso tudo. Ele estava escondido perto de uma fazenda e pediu para o pessoal de lá chamar a promotora Elizabeth, que buscou ele secretamente para a mídia não ficar sabendo de cara. Ele tinha muito medo de ser morto né, pela comunidade.
1: Em setembro de 2000, aconteceu o julgamento do Henrique de Oliveira. Né? só que somente pelo assassinato do João Carlos somente entre aspas né? pelo assassinato de João Carlos e do estupro de Elisete aqueles que foram atacados perto de, da cachoeira eles não tinham nenhuma prova de que ele tinha participado dos outros crimes então ele não pôde ser julgado por eles o laudo médico dizia que o Henrique era são e ele dizia, o Henrique né, dizia que apenas teria visto o irmão cometer os, os crimes e que ele era inocente e 1 de setembro de 2000 o Henrique foi condenado a 34 anos de prisão. E até hoje não se sabe se o Henrique teve uma participação nos crimes ou não, mas ele segue preso. Eu acho que, talvez, conversando com o diretor, a gente consiga entender algumas coisas também, né? Já que ele deve, com certeza, ter se aprofundado bem mais na história, e aí, quem
0: sabe, ele possa elucidar alguns pontos pra gente. E falando no diretor, vamos falar um pouquinho sobre o filme, então, agora, <risos> O filme Macabro, ele se inspirou nessa história, e o diretor é o Marcos Prado, que também dirigiu dois documentários bem famosos e premiados. E são eles Curumin de 2016, que conta a história de um brasileiro que foi condenado à morte na Indonésia por tráfico de drogas. A história é muito famosa, vocês provavelmente já ouviram falar sobre. E Stamira, de 2005, que fala dessa senhora que tem distúrbios mentais e trabalha num aterro sanitário no Rio de Janeiro. E agora o Marcos está lançando Macabro, que é uma ficção inspirada na história dos irmãos necrófilos.
1: O filme estreou semana passada nos drive-ins, são aqueles cinemas né, que você vai dentro do carro, e mais pra frente deve ser liberado nas plataformas de streaming. A gente recebeu o filme em casa, bem chiques, e já assistimos, então a gente vai aproveitar para conversar com o diretor, já tendo assistido o filme também. Então vamos dar oi pra ele.
2: Boa tarde para vocês, para todo mundo que estiver ouvindo.
1: A gente tá aqui com o diretor que é o Marcos Prado e a gente vai conversar agora com ele sobre o filme Macabro que já foi, né, já 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 foi lançado, mas foi só em Drive In, né, que a gente viu até agora, certo?
2: Certinho. A gente lançou no, no Drive In de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, vai para Bragança Paulista, vai para Brasília. É uma maneira diferente Ai, de que lançar que tá um rolando. filme, né? Você não imagina que você Algum dia na vida vai lançar seu filme exclusivamente no drive-in. Você espera estar em 200, 300 salas.
1: Conta um pouquinho da sua experiência disso, de, enfim, lançar um filme na pandemia, né? Porque é uma situação que a gente está vivendo, é muito única. E imagino quando deve estar tá sendo complicado também para tomar as decisões e tudo mais.
2: É, a gente tinha, tinha duas opções. Ou a gente engavetava o filme, né? deixava ele na prateleira esperando a pandemia passar. Eu não acredito nos protocolos que estão para serem uhum. implementados agora. Né? O, a indústria quer abrir os cinemas. Uhum. O governo vai autorizar. Já era para ter acontecido. Eles postergaram. Uhum. Mas eu acho que é muito... assim. Os últimos lugares que tem condições ou dentro do que a gente escuta né, que tem condições para voltar teatro, cinema, shows, boates, são os lugares mais perigosos. É, o ar não circula. Ali é um contágio Sim. certo. Então... Né, a gente não queria ir para o cinema esperar esse esse essa abertura experimental que vão fazer por mais que achem que achem que o protocolo de afastar pessoas de quatro em quatro cadeiras é, é complicado e aí sobrou essa opção ah vamos lançar no drive in que existe existe na lei né da, da do incentivo fiscal a gente tem tem verbas no filme do fundo setorial que é um incentivo fiscal utilizado no cinema e você tem uma obrigatoriedade de lançar o filme nos cinemas, uma vez que você utiliza esses recursos.
1: Uhum.
2: E como a Ancine e o Fundo Setorial permitiram você substituir a sala de cinema pelo drive-in, botou na balança e falou assim, ah, ao invés de guardar o filme na prateleira, vamos lançar no drive-in e vamos fazer ele chegar no, no streaming o mais rápido possível. Então a ideia foi mais ou menos essa. Uhum. Agora Existem variantes dentro dessa, dessa, desse plano. Né? Vai que inventa um remédio, vai que a vacina chega antes. A gente tem esse primeiro movimento uhum. do drive-in que serviria como uma divulgação. E muitas pessoas vão ver o filme, né? Se você parar para pensar, uhum. por mais que vá para muitas cidades, você, quando você botar na balança, né, vão ser pouquíssimas pessoas. Então, ele serviria como uma divulgação inicial uhum. para as salas de cinema. Se as pessoas gostassem do filme, obviamente. E aí foi isso, foi esse plano. Então a gente tem o tem um plano perfeito. Assim, o plano perfeito seria lançar no drive-in, uma vacina chegar. A gente ir para o cinema já com uma divulgação, com a mídia, com as críticas, com tudo. E aí depois vai para o uhum. streaming. Mas no mundo realista, a gente vai para os drive-ins agora agosto, setembro. E depois vamos para o streaming. Muitos filmes nos Estados Unidos estão sendo lançados diretamente no streaming e estão fazendo... estão arrecadando verbas. Tão, então a gente pensou, ah, vamos, vamos tentar um... Está sendo um realmente
1: dedo... um novo momento.
2: Peraí que meu cão tá aqui uivando. O que você que quer, Miro? Vem cá. <risos> e
1: até falando um pouquinho isso que você conversou sobre é, sobre essa experiência de vocês e tal, mas o Macabro ele já está conquistando algumas coisas, né? Ganhou um prêmio em Austin, venceu o prêmio do público no Brooklyn Film Festival. Então assim, como que está sendo o público lá fora? Assim, até por se tratar de uma história que ela é muito pesada, né? Uma história que e que aconteceu de verdade, né? Além de ser pesada, ela ainda é baseada em fatos reais.
2: Pois é, eu acho que o, o Macabro, ele é um, é um filme clássico de, de um thriller psicológico. né? uma trama de, de investigação. Apesar da gente já suspeitar de quem são quem são os assassinos, né? existem nuances dentro dessa própria história. A gente não pode dar muito spoiler, tá? Não deixa eu dar muito spoiler do filme. Mas o filme, ele não passa como um filme de terror. Eu acho que as pessoas podem confundir um pouquinho o nome macabro, né? Pode pode te levar para um para um gênero de filme de, de terror, mas o, o Macabro é um thriller de suspense. Então, acho que o boca a boca acaba levando também as pessoas, oh, vai ver o Macabro, não, odeio filme de terror, ou não quero filme de terror, ou adoro, não importa. Mas a pessoa, o que leva, na verdade, a publicidade de um filme, o um filme adiante, é o boca a boca. Né? Você tem uma, um movimento de mídia, de marketing no, no início, mas, nos no, finalmente, o que, o que vale realmente é o boca a boca. E aí o filme ganhou dois prêmios lá fora, ele tem uma pegada mais popular também, né? Um filme mais explicadinho, né? ele tem, tem características, tem clichês de filme de suspense, né? A gente fez um filme intencionalmente popular, com todo o capricho, com toda a estrutura uhum. narrativa dele, do roteiro e, e tudo que...
1: A fotografia é linda, nossa! A fotografia é surreal, assim, muito bonita. É muito linda. A gente
2: tem tem vários, tem vários predicados, eu acho, que o filme, né? Além, além de ser uma história interessante, de um roteiro bem feito, é, os atores estão muito bem, e tem uma fotografia linda, a trilha. Acho que o filme todo, todo funciona, né? Te tipo, passa uma história. E ele tem as viradas, que a gente não pode falar, por favor, para não ah. entregar o filme, mas ele tem temas e subtemas que são muito atuais a gente, a gente tem coisas acontecendo Sim. na história que se você tirar e colocar para nossa sociedade é muito atual, né? a coisa do racismo estrutural a questão do feminicídio a gente tem a violência policial tem o fanatismo religioso tudo, tudo tá ali dentro daquela comunidade que a gente recriou, porque é um filme de ficção, né? apesar de ser inspirado em fatos reais a gente a gente recriou a história a história do protagonista em si ela é recriada
0: eu até estava falando eu não sei se você conhece o filme do Jordan Peele Corra quando eu assisti Macabro assisti ontem tem uma o Corra é um dos meus filmes favoritos e o Macabro tem uma atmosfera muito sombria que me lembrou muito que eu assisti o que eu senti quando eu assisti o Corra é, é muito interessante explorar esse suspense local porque aqui no Brasil a gente tem tanto tem tanta coisa para explorar que, que às vezes até eu fico de cara, como tem pouco explorado isso no cinema mesmo, principalmente no gênero de, de suspense e, e thriller, etc. E eu acho que o que você criou em relação à atmosfera foi algo muito, muito presente, muito peculiar, que fez a gente ficar vidrada mesmo no, no filme para saber, além, para além do que ia acontecer, para saber... É, as coisas que iam se desenrolar, não só saber o final, mas sim como ia se desenrolar cada mini situação que foi criada nas cenas mesmo. Eu achei isso muito interessante, muito, muito fantástico. É, a coisa do, do thriller,
2: né, de suspense, né? Você fica querendo saber a, a motivação dos crimes, quem vai ser a próxima vítima. Por mais que você desconfie sim. Do, do, do criminoso, se são dois, se é um só, se. E o Brasil não tem, não tem uma escola de filme de suspense, né? a gente tem o Zé do Caixão, tem, uhum. tem... agora atualmente alguns diretores estão se aventurando né, no trilho de suspense, mas tem uhum. muitas histórias incríveis né? que, que valem a pena ser, serem contadas e eu acho que Macabra é uma delas. A possibilidade de, de terem condenado uma pessoa injustamente por uma situação toda peculiar, psicológica dessa, dessa comunidade de medo, que vivenciaram o medo por mais de um ano, de influência da, da, da imprensa sensacionalizando a história dos meninos o tempo todo, acusando os dois sem provas. Então tem toda um, um, uma questão crucial, fundamental, humana, de, de você falar assim, será que realmente condenar alguém porque tinham que condenar uma pessoa? Porque eles passaram por histeria coletiva, né, violência psicológica, ficaram ali sofrendo foi mais, durou mais de um ano os episódios de quando um dos irmãos voltou do, do, do reformatório para juvenil Juvenis. Antes havia, havia tido dois crimes, né? mas depois os crimes, os sete outros crimes que se sucederam, foi quando o garoto voltou, completou 18 anos. É uma história, é uma história que saiu, foi noticiada muito aqui no, lá no Rio de Janeiro. Eu, por acaso, estou na locação onde a gente filmou, uhum. no Parque Estadual dos uhum. Três Picos. Eu frequentava aqui já há muito tempo, Aham. sempre falava assim, aqui dá um filme ou de terror ou de amor.
1: Ou <risos> de amor. <risos> ou os dois. É, já aproveitando, já pegando carona aí no seu comentário, é, como que você se envolveu com esse caso? Né? Você falou que Macabro é uma história que vale a pena ser contada. Mas assim, o que. que como que você chegou? É, como que você conheceu essa história? Por que, que você decidiu fazer esse filme? Eu,
2: eu primeiro fui, eu recebia relatos de um policial do BOP, que estava trabalhando com a gente num, num projeto, o, o Rodrigo Pimentel, que não participou diretamente uhum. na tentativa de captura dos meninos, mas ele, ele conhecia todo mundo que havia uhum. vindo para cá. Né? Primeiro subiu um grupamento de 10 policiais, que passaram vários meses aqui, e depois do nono crime, o governador do Rio de Janeiro mandou o BOP inteiro subir. Então eu vi o ponto de vista da polícia, inicialmente. E eles, ele, uhum. o Rodrigo Pimentel, me contou é, histórias que realmente os garotos pareciam ter talentos sobrenaturais, como toda a comunidade ali uhum. afirmava. Tem uma matéria na revista Vice que compila toda, toda a divulgação que teve na, na mídia, nos jornais da Serra, do Rio uhum. de Janeiro, contando a, a, a questão sobrenatural dos meninos. Os meninos estupravam animais desde a infância, tinham um, tinha um, é, capacidade de se transformar em visíveis ou em pedra, caminhavam em cima das copas das árvores, estavam possuído, possuídos pelo demônio. Tinha um, várias histórias que você lia na imprensa que você falava, opa.
1: Um monte de lenda urbana, né?
2: É, isso. É, tá um cara de lenda, mais lenda, mas, obviamente, isso tudo promovido pelo medo terrível, porque mulheres estavam sendo assassinadas com necrofilia. Então imagina você morar aqui nessa região, isso está acontecendo. 70% das pessoas se mudaram daqui dessas fazendinhas que tem na região. E aí eu, eu, eu recebi essas, essas primeiras informações e me interessei. Falei assim, cara, tá, tá muito estranho, vamos pesquisar isso melhor. E aí falei assim, ah, pô, de repente se dá um filme. Hein? E aí pesquisei, pesquisei, pesquisei. E eu fui procurado pelo advogado do Henrique, que falou para mim, Marcos pudemos almoçar, queria falar, sou, sou advogado do garoto que está preso, que foi condenado a 49 anos, só que ele foi condenado injustamente, e eu tenho como te provar, que ele foi processado em três dos dez crimes colocaram na conta do Henrique três, três processos um deles ele ah. ganhou de 7 a 0 o júri popular ele foi absolvido por 7 a 0 de um dos processos, no segundo ele perdeu por 4 a 3 por um voto ele teria sido não teria sido condenado pela morte de uma tia que ninguém tinha provas não acharam provas no local do crime o a população o júri popular condenou ele por 4 a 3 e o último está no filme que é a mudança de depoimento de uma das vítimas que no momento afirmou que só o irmão estava tava na locação foi o que tinha sido criminoso e um ano depois ela vai e muda o depoimento dizendo que o irmão estava do lado, com a Bíblia na mão, se divertindo enquanto o outro fazia a uhum. festa em cima dela. Então, né, pe pegando esse... Aí, eu, obviamente, mergulhei nos autos, fui, contratei uma roteirista, viemos aqui para a locação, fomos nos fóruns,
1: uhum.
2: xerocamos todos os autos, mergulhamos nos processos olhamos esses três, esses três julgamentos que ele, que ele passou e aí a gente falou assim Bom, agora como é que constrói um filme que a gente deixe na dúvida que talvez um dos assassinos seja inocente aí vai aí vão alguns anos de roteiro de, né, de, de, de trabalho de pensar como, como deixar essa história interessante e como é que, aí você começa a ter, sentir necessidade de criar narrativas ficcionais para poder completar a história, para poder criar as motivações ah. para o protagonista, que é um anti-herói. né? Na verdade, todo mundo nesse filme não presta, somente as mulheres, as vítimas.
1: Quanto tempo que passou entre é, te procurarem, você ter interesse, investigar e produzir o roteiro? Né, você falou que foram anos, assim. foi quanto tempo isso tudo? Desde
2: que eu ouvi a história do Pimentel, até a gente, a gente filmar e montar e finalizar, foram oito anos. É muito tempo.
0: É assim <risos> muito tempo convivendo com essa história também né imagina imagino que ela fique na sua cabeça porque enfim você tá mergulhado nos altos você tá mergulhado no roteiro na sua direção imagino que seja pesado também
2: na minha produtora a gente fez vários projetos que tem também um, uma carga muito pesada assim e na verdade a gente consegue lidar lidar com isso super bem obviamente que eu não fico num projeto só... Do, ao longo dos oito anos, outras coisas vão aparecendo e você vai trabalhando. Uhum. Então você não fica só com, com os irmãos uhum. necrófilos né no, no, seu, no seu cotidiano, na sua cabeça. Obviamente está ali, está guardado. E você está fazendo outras coisas, desenvolvendo outros projetos. Mas certamente você acaba absorvendo e tem que arrumar uma maneira de, de, de deixar isso ir. Né?
0: É, você comentou que... que coincidentemente está numa locação do filme, e as locações são muito bonitas. É, a gente queria saber se é tudo na região que aconteceram os crimes mesmo, é, e como, como que foi, se, se realmente é nessa, na região que os crimes aconteceram, as locações.
2: Olha, a gente, a gente resolveu não fazer na região em si, por dois, duas razões. Uma, porque nessa região que aconteceu, fica a 30 quilômetros aqui. Na verdade, é uma área bem grande de... de de mata, mata Atlântica, com montanha. Então, eles atuaram em cidadezinhas bem pequenas ao longo, ao, em torno de Friburgo. Então, uma área já bem grande. Aqui, especificamente, no Parque Estadual, não aconteceu. Apesar das pessoas locais saberem da história, rola, terem rolado lendas que eles passaram por aqui, mas não teve nenhum crime aqui exatamente aqui. Uhum. Mas eu queria realmente contrastar a beleza do lugar, né, a coisa até mágica do lugar, parece Senhor dos Anéis, é um lugar que, não, não, isso aqui não tem lugar nenhum do Brasil, tem um, poucos lugares sim, pouquíssimos. A gente queria contrastar essa coisa da, da beleza com né, o horror e o, o suspense de... Qualquer um pode ser atacado nesse lugar magnânimo, e eu acho que funciona Espero que funcione para todo mundo. Eu já, já conversei com um crítico de cinema que ele se sentiu meio aliviado com, 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 com a beleza da locação. Eu falei assim, poxa, mas isso foi criado para causar o contraste entre a tensão <risos> e essa beleza. Ó, no silêncio dessa beleza pode acontecer um crime bárbaro, mas não funcionou para ele.
0: Você falou que fica a 30 quilômetros mais ou menos né, de da onde, da onde aconteceram os casos. É, as pessoas, você chegou a conversar com alguma pessoa Que se lembrava do caso Ou alguma coisa assim E, e se sim, como que foi né, falar com elas
2: Sim, sim A gente quando fez a pesquisa aqui na locação A gente foi no lugar onde os crimes aconteceram Falamos com pessoas que foram atacadas E sobreviveram né, Com toda a comunidade ali Dessas pequenas cidades Nossa. E todo mundo relata como uma coisa realmente Fora do comum e muitos, muitos de, muitas dessas pessoas acreditam que os garotos tinham poderes e que estavam era uma coisa macabra acontecendo na região e ainda rolava uma lenda que tinha mais um irmão solto, que um irmão menor que criou, que não tinha nada a ver com isso, mas aí outras lendas vão surgindo.
0: É, virando um monte de coisa, né? Eles envolveram a família inteira, acabaram envolvendo, né? Porque, enfim, botaram fogo na casa da mãe, que, tipo, não tinha nada a ver com, com o que os meninos fizeram. É uma coisa absurda, assim, que a proporção que tomou, sabe?
2: Pois é. é mas... A, a, a população local dessas pequenas é, cidadezinhas realmente ficaram muito muito temerosas e entrar em pânico mesmo chegaram a entrar em pânico o famoso pânico coletivo e dali muita coisa acontece né as pessoas é. querem se vingar com, com as próprias mãos é. acontecem fenômenos
1: linchamentos
2: linchamentos pessoas irem para a frente de uma delegacia e querer linchar mas tem muita tem muita coisa no filme Sim. né que não corresponde aos fatos integralmente por exemplo, um dos irmãos, ele, ele se entrega dois meses depois que o irmão maluquinho, que era realmente o criminoso, foi capturado pelo Bop, né? ele morreu, foi morto pelo boPE E no filme a gente antecipou ele se entregando para a polícia um pouco antes, pra, por questões dramatúrgicas, uhum. mas a gente inverteu, tem, tem uma liberdade poética, todo filme tem, na verdade. Por mais que seja inspirado em fatos reais.
1: É, a gente tinha até uma pergunta sobre isso. <risos> a nossa pergunta era exatamente isso. Tem algumas mudanças significativas do filme. Tem tanto o lance de como eles foram pegos. Tem o lance também do padre, né? Que pelo que a gente leu, não tem na vida real aquela história com o padre. Né, ou aquele padre existia, não sei, enfim. Existia, mas teve...
2: existia um padre, mas ele realmente ele não tinha as características. Mas a gente tem, um, tem uma razão muito... Importante para a gente ter né, colocado, a gente pode falar sem entregar o que é. Seria, seria muito fácil né, colocar na, na, nas costas dessa família miserável, de pretos né, desfavorecidos, que prestavam serviços não remunerados para a comunidade. Seria muito fácil a gente colocar a confecção dos dois monstros no pai, que era violento, Cachaceiro, macumbeiro, entre aspas, né, que violentava os meninos, tinha toda essa lenda que o pai abusava dos meninos, então seria muito fácil a gente, ó, vamos justificar a monstruosidade e vamos colocar tudo no, no pai. E aí, quando a gente começou a realmente tentar entender né, se, se existia, se, se existia, não, né? A gente, vamos, vamos assumir que o Brasil é um país racista. É, pô, em diferentes graus, porque Sim. tem pessoas muito... A
1: gente fala isso o tempo todo.
2: É. Então, então vamos tomar isso como premissa. Uhum. Independente se naquela época essas pessoas eram ou não racistas, né, obviamente uma, uma família de pretos, eram. miseráveis, que estavam causando uma tormenta dentro daquela comunidade. Obviamente existia preconceito e racismo ali. E tem até outros fatos históricos, depois eu conto para uhum. vocês. Então a gente falou assim, ó, bom, vamos dividir um pouco da culpa de, dessa monstruosidade, da confecção desses dois monstros, não só pela relação direta com o pai deles. É, vamos dividir entre a comunidade também, uhum. né, preconceituosa, com, com uma religião. Também podemos falar disso, né, que o fanatismo religioso no Brasil é uma coisa real que acontece em tudo quanto é canto. Então a gente foi, foi meio que distribuindo a responsabilidade né, em, em, em quem, quem que acabou tornando os meninos monstros. Não foi só o pai, aquela comunidade também tinha responsabilidade. E aí a gente foi distribuindo essas responsabilidades para os personagens do filme.
1: Achei muito interessante isso que você comentou, porque eu também senti que o lance do padre no filme era meio que uma metáfora sobre a comunidade religiosa e rígida, né? Tipo, teve uma entrevista para a história que você comentou que tinha uma comunidade quilombola muito forte, né, que foi dizimada por colonos suíços quando chegaram ali. Então, eu imagino que seja esse contexto histórico que você estava comentando antes, que, e, e eu acho que isso é extremamente importante.
2: Eu descobri outro dia, ah, até, ah. lendo um pouco mais sobre a região aqui, em Friburgo, Existiu um sujeito chamado Barão de Friburgo, foi o maior traficante de escravos do uhum. Brasil, um sujeito que foi o maior traficante de escravos, ele trouxe sei lá quantas, centenas de milhares de escravos ao longo de 30 anos, e ele era um barão aqui na cidade de Friburgo, e esses muitos escravos trabalharam em fazendas, e cafezais aqui da região e existia um quilombo em Casimiro de Abreu que é uma regiãozinha perto daqui também onde alguns desses escravos e outros de outras localidades se refugiavam nesse quilombo esse, esse traficante, o barão de Friburgo chegou aqui no Brasil em 1808 e traficou até 1830 os suíços chegaram no Brasil em 1820 né, e se estabeleceram aqui em Nova Friburgo Foi, foram os primeiros imigrantes do Brasil Receberam terras benécias e acabaram junto com a, com a guarda imperial varrendo do mapa o quilombo de, de Casimiro de Abreu. Então já tinham né, fatos históricos em diversos outros lugares do Brasil também aconteceu a mesma coisa, né? Depois ainda teve a vontade do embranquecimento da população, não foi bem nessa época, quando os suíços chegaram mais para frente, já em 1800 e depois da, da, da Lei Áurea, a necessidade do embranquecimento da, da, da população, uma coisa absurda. Mas esses dois eventos, tanto o, o do quilombo dizimado pelos, pelos suíços com a, com a guarda imperial, quanto a presença do maior... Traficante de escravos do Brasil em Friburgo, né, deu uma pista assim, bom, é realmente a gente está, a gente tem tem não que não, não acho que tá...
1: pode dizer que o racismo estava bem
2: ali. É, mas não dá para a gente também apontar o dedo e acusar não, o pessoal, descendente de, de Friburgo, do Suíço são racistas. Não é isso, o Brasil é racista, né? Temos temos um problema de. Uhum. Né, de, de, de tomar consciência e a gente não ser, não ser só não racista, você tem que ser contra o racismo contra o racista né? então a gente resolveu pontuar um pouquinho mais né, o microcosmo dessa história com esse elementos do, do racismo Já por si só já tinha violência contra a mulher, que agora na pandemia né, cresceu bastante os, os casos de feminicídio, absurdamente tem a questão da violência policial tem, A gente tem todas essas questões no, Inseridas na nossa história
0: é, Assim que você teve contato Com a história A gente queria saber como que foi Escolher o ângulo que você ia contar né, O ponto de vista Porque dava para falar sobre vários pontos Mas você escolheu trazer o ponto de vista do Theo Que estava investigando Por que esse ponto de vista Que foi escolhido
2: Inicialmente Quando eu comecei a desenvolver o roteiro eu comecei a trabalhar com o Felipe Bragança, que é um diretor, roteirista, amigo meu, maravilhoso. E a gente tomou um caminho onde o filme era contado pelas crianças, os garotos ainda na infância, depois eles se tornavam adolescentes. A gente via todo o filme contado do ponto de vista dos irmãos. E aí acontecia um primeiro crime e a gente invertia para o último, último ato do filme a aparição de um novo protagonista que seria um investigador que seria o um policial. Só que na época, quando o advogado me procurou, eu falei, Marcos, eu só queria te pedir uma coisa, para você não recondenar o meu cliente, porque ele é inocente. E aí, eu, nessa estrutura que a gente tinha primeiro desenvolvido do ponto de vista dos garotos e depois trocava, a gente não conseguia não colocar a, a culpa da dos crimes para os dois irmãos, não dava para separar então a gente falou assim, poxa, esse caminho que a gente pegou vai complicar nossa vida a gente vai acabar tendo que esconder muita coisa e a gente vai perder aí a gente parou, o Felipe tocou a vida dele, seguiu um pouco mais a pesquisa e resolvi fazer um filme clássico de detetive tentando capturar né, os, o, os assassinos e aí a gente mudou para um, uma história mais clássica, mais fácil de contar que é sempre né, o, o, o thriller policial é, é mais fácil de contar do que você mostrar o ponto ia ficar um, um filme muito mais pesado também se a gente contasse do ponto de vista dos garotos aí tinha o pai molestando os garotos ia ter cena de pai né aí o pai ia ser um filme mais violento mais pro terror depois que eu amadureci as ideias eu falei assim, não não vamos contar uma história mais comercial mais clássica, mais né, comum de, de polícia e bandido essas foram as opções que a gente teve e eu optei pela segunda
1: e o Curumin ele te procurou para contar a história dele e o advogado do Henrique te procurou tipo isso acontece muito com você tipo as pessoas ficam te ligando pra você contar a história delas
2: sabe que é verdade né as pessoas sempre te mandam ter uma história incrível para te contar eu queria que você fizesse a minha história não isso aconteceu com o Curumin com certeza <risos> né? a, a história dos irmãos foi uma ideia minha que aí o advogado me procurou e falou Ah, você vai fazer esse filme, então toma cuidado com não recondenar o meu, o meu cliente porque ele foi condenado injustamente. Mas o Kurumin foi especificamente... Eu conheci o Kurumin já de, da vida inteira ali, do Rio de Janeiro. Quando ele era muito mais jovem, né, ele ia na mesma praia, as pessoas meio que conviviam. Depois ele desapareceu, ele foi pro mundo, foi brincar de ser traficante pelo mundo aí. Quando ele estava preso, já condenado à morte, ele tinha acesso a um telefone. Toda vez que fechavam os portões, os guardas fechavam as grades, as anteninhas de celular subiam, muito providas pelos, pelos traficantes nigerianos, que estavam no mesmo presídio, e ali todo mundo se comunicava com, com o mundo via celular. E aí, numa dessas ligações, eu recebi a ligação... De um amigo dele dizendo que ele queria falar comigo, porque ele queria contar a história da vida dele. Eu achei interessante, muito porque ele tinha certeza que ia sair. né Eu queria contar uma história que mostrasse o passado do Curumim,
1: uhum.
2: os 13 anos presos e toda aquela experiência que ele teve no corredor da morte, e depois ele voltando para o Brasil, tendo que recomeçar a vida e tudo que ele ia passar, as dificuldades que ele ia passar para tentar se reorganizar socialmente. Então esse era o meu projeto e ele me convenceu que ia sair. E eu tinha certeza, porque porque ao longo de
1: uhum.
2: antes desse último presidente entrar, que é um civil, era um governo militar. Durante 50 anos, os militares tinham execu executado quatro pessoas, do cinco pessoas, três, três sujeitos da bomba. Teve a bomba de Bali que a, os terroristas explodiram uma bomba numa boate, que mataram 200 australianos. Morreu muita gente. Eles executaram três terroristas e dois traficantes nigerianos. Que o problema, de, na verdade, de, da Indonésia em relação às drogas não é, não é uma questão dessa, das drogas recreativas ocidentais. Maconha, cocaína, êxtase. Essas drogas... Que chegavam na Indonésia, chegavam para um único lugar que era Bali, que tem essa Disneyland adulta, mas a, a Indonésia tem um problema muito sério de metanfetamina, que vem das, da China, através da, da da costa da China, pelas ilhas tipo, uh, indone, indonesianas, e ali realmente é um problema muito sério, uhum. com a garotada, com os jovens, vai, muita gente viciada. E, essa, e o curubim traficou cocaína, né, 15 quilos de cocaína, e, mas ele tinha certeza que não seria executado. Nossa, me alonguei demais nessa, nessa resposta.
1: <risos> não, não tem problema. imagina, é uma história super interessante, na real, assim, um documentário muito bom, então fica, fique à vontade. E, enfim, acabou que não foi o final dele, né? Ele Era o que ele achava que ia acontecer, mas não foi isso que aconteceu? É,
2: mudou, mudou o presidente, entrou um civil que tinha unicamente sido governador de Jakarta. O único cargo dele na vida pública tinha sido ser governador. Por uma vez foi eleito e para mostrar, para ganhar apoio popular, eles começaram executando. E o Kurumi tinha certeza que ele estava no 26º da fila. Foi, foi na primeira leva. Foi muito triste, foi realmente, esse esse eu convivi muito, mais do que até macabro, né, o Curumim me ligava, volta e meia, o meu telefone tocava, porque lá era madrugada que era de dia, então ele tava sempre querendo conversar, então foi foi realmente foi bem maçante, apesar de eu, de eu não ter a, a perspectiva, assim, cara, tô falando com um cara no corredor da morte que vai morrer. Eu tinha a percepção da minha realidade. É, eu tô conversando com o um cara no Corredor da Morte e eu tô louco pra ele sair de lá. Eu tenho que entrevistar ele, eu tenho que filmar, botar uma câmera, pedir pra ele... né? Porque era, era, ele tinha malocado uma, uma câmera dentro do presídio e começou a se gravar, Meu né? Meu Deus! Ele começou a se gravar esporadicamente. Mas era aquela qualidade, né? Do vídeo super baixa qualidade, o áudio era mais ou menos. E eu queria que ele voltasse para eu entender o que, que, que esse cara vai optar pela vida, né? O que, que ele vai fazer depois de 13 anos no corredor da morte? Uhum. E aí, infelizmente, aconteceu o, o não esperado o pior. Foi bem difícil.
1: Ele, ele gravou três anos, né? Dentro da prisão.
2: É, ele ficou gravando... Não foi? Bem esporadicamente, assim, né? Tem umas... umas uns oito momentos diferentes ao longo desse tempo, não, e era tão louco a Indonésia consegue ser um país pior do que o Brasil em termos de corrupção pra você, pra você entender oh, a, meu câma, Deus. A, a câmera que ele malocou lá dentro, foi trazida por um policial, um guarda do, do presídio que de vez em quando uhum. pedia emprestada a câmera pra filmar a motocross, pra filmar algum, alguns eventos fora do presídio o Curumim emprestava a câmera pro, pro guarda, <risos> que levava pra Deus. fora que voltava pra ele <risos> A única condição que o guarda falava é não sai com a câmera <risos> para fora do pátio. Fica com ela dentro do, da cela. E aí você vê, né?
0: Meu Deus. Meu Deus.
2: Que maluquice.
0: É, mas vou voltar um pouquinho para Macabro. Você falou que queria conversar né, com o Curumim, etc. E voltando para Macabro, você conheceu o Henrique, né? e a gente queria saber como que foi conversar com ele como que foi, enfim, encontrar ele e ter esse esse papo
2: pois é, bem, no, eu, f, eu fiquei relutando esse encontro durante muito tempo porque como ele tinha ele tinha dito pro, pro, no, nos processos que ele era inocente ele jamais confessou nenhum dos crimes eu falei assim, bom, ele, ele, se eu encontrar com ele ele vai me contar as histórias e ele vai continuar afirmando que ele não cometeu os crimes então eu vou deixar para mais tarde e aí eu fui postergando, postergando, chegou um dia, eu falei assim, tá na hora. E eu queria, eu tinha a intenção de, de terminar o filme, em vez do filme terminar com cartelas, eu queria colocar um depoimento dele. Eu sei não, mas eu só vou conseguir, só vou colocar esse depoimento se ele conseguir concatenar as ideias de uma forma que ele se justifique, que não seja um, um, uma, uma cena muito longa, e eu vou dar essa chance dele aparecer. Aí fui com a equipe, consegui uma autorização, finalmente encontramos o Henrique. Eu confesso pra você que foi, foi super estranho, né? Porque eu, eu passei anos pesquisando, lendo, escutando os irmãos necrófilos, né? Então tinha aquela coisa, por mais que eu acreditasse que ele era inocente, tinha aquela coisa, né, dos irmãos, né? E eu não tinha certeza absoluta. Então sentamos, conversamos, ficamos duas horas, duas horas e meia conversando... E eu pedi pra ele tentar, assim, ó, se você estivesse agora num, 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 num outro júri, o que, que você falaria? Como é que você falaria a sua inocência? E a gente tentou gravar diversas vezes, mas ele, ele se, se enrolava, ele. Em suma, não, não, foi, não, não foi uma filmagem propositiva. Eu não consegui realmente que ele, que ele pudesse, numa forma inteligente, contar. Falar sobre a inocência dele. E aí eu preferi não usar. Uhum. Se eu editasse, ia ficar meio picado e ia parecer que eu tinha manipulado o, o, o testemunho dele. E eu optei por não fazer. Mas foi, foi, um, foi uma coisa que eu achei que uhum. eu tinha que fazer, depois de tanto tempo se envolvendo nessa história. Eu, assim, ah, eu queria encontrar ele frente a frente e vou nessa. Mas, assim, para o filme não serviu, mas acho Legal. que foi bom eu ter ido lá.
1: A gente queria agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho nessa loucura, falar um pouquinho do filme e tal. Mas, enfim, agradecer você por ter dado é, essa oportunidade para a gente conversar sobre o seu filme. E também para você contar que, como que a gente pode assistir o filme, né? Tipo, ele vai entrar em algum streaming? Ele, como é que as pessoas que estiverem ouvindo, como que elas podem fazer para assistir Macabro, como é que está esse ponto
2: aí? Tá. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade também. É sempre legal você poder trocar com as pessoas sobre o filme, tendo gostado ou não tendo gostado do filme. Né? Porque é, é um trabalho de elaboração tão profundo que, que os cineastas fazem. Se você não ouvir que vai ter um drive-in na sua cidade, daqui a uns dois meses provavelmente vai estar tá no, no NetNow, né? como o filme tem, como coprodutor a Globofilmes... Tá. Todo, todo filme que vai para Filmes vai para o NetNow. Assim, quase sempre, né?
0: Então, uhum. provavelmente
2: vai estar daqui a uns dois meses no NetNow, aqui no Brasil. E no mundo, se Deus quiser, a gente está tá fechando uma parceria com uma distribuidora que eu não posso falar o nome ainda, porque a gente ainda não assinou, mas vai ser uma distribuidora grande que vai colocar uhum. isso nos sete cantos do mundo. Então, muita gente vai poder acessar Lá ah, fora legal. também pelos streamings, pelos TVs a cabos da América do Sul e do, do planeta. E é isso, queria agradecer vocês pela oportunidade, tá?
0: Nossa, a gente que agradece, foi um papo muito legal, bem longo, foi muito legal também porque você se aprofundou bastante nas questões, é muito legal porque o pessoal é bem curioso, né, sobre isso, fica, oh, meu Deus, um diretor, vamos... Eles também têm muitas questões, então a gente tentou abordar todas aqui que são as mais, assim cruciais, mas que levantam dúvidas mesmo e você foi super é, paciente você também elucidou várias questões que a gente tinha, então muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado também, e pelo filme, que também é muito legal, muito <risos> bom
2: obrigadíssimo, tá bom então até, e até a próxima tá bom? tá bom obrigado, beijo
1: até a próxima, até, tchau tchau Esse episódio foi escrito por Carol Moreira e é apresentado por Bel Rodrigues e Mabê. A edição é do Dantas. A música tema do podcast é do Leandro Neco e Léo Braga. As artes são do Banjo. E quem cuida das redes sociais sou eu, a B.